0: Entonces, vamos a comenzar, amén. Gloria a Dios. Bueno, espero que todos estén muy bien, extrañándolos mucho. Sabemos en el nombre de Jesús que con la ayuda de Dios ahorita nos vamos a, a reunir pronto, amén. Y nos vamos a reunir con más poder, amén. Sabemos que este tiempo, sabemos que la palabra de Dios dice que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y yo creo realmente esa palabra porque ha sido un tiempo donde realmente hemos estado guardados en nuestras casas, pero hemos podido estar recibiendo más de parte de Dios. Eh, yo sé que próximamente, cuando nos veamos, eh, va a haber algo sobrenatural en la iglesia. Amén. Eh, sabemos que una de las cosas es de que va a venir un avivamiento hacia la iglesia, amén. ¿A quienes, A aquellos que han estado atentos, su oído a lo que Dios ha querido hablarles, amén. Y yo sé que muy buena parte, si no son todos de los que estamos conectados aquí, vamos a estar de la misma forma conectados cuando podamos reabrir de nuevo la iglesia, amén. Entonces, pues bueno, vamos a, a comenzar con el con la prédica de hoy. Y la prédica de hoy se llama, eh, mi esperanza está en quién? En Jesús. Amén. Nuestra esperanza está en Jesús. Si nosotros vamos al libro de Proverbios 10:28, si es tan amable, si ustedes tienen sus Biblias o si quieren tomar notas, por favor podemos ir allá. Yes. Amén. Entonces dice, Proverbios 10, 28. Nueva traducción viviente, les voy a leer de Nueva traducción viviente. Dice, las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan para nada. Amén. Aquí lo que podemos ver es que las esperanzas de quiénes? De los justos.
1: Según la palabra de Dios,
0: nosotros somos llamados justos delante de Dios. ¿Quiénes? Los que le hemos podido recibir al Señor como nuestro único Señor y Salvador. Amén. Entonces, sabemos de que si nosotros somos justos, nos dice el Señor en su palabra, de que si nosotros somos justos, vamos a vivir felices. Nosotros podemos ver que en medio de toda esta situación que estamos pasando, eh, podemos ver de que realmente... Pueden venir tristezas o pueden venir cosas a nuestra vida o a la vida de, todo, de todas las personas, si no tengan a Cristo, ¿cierto? Pero la palabra nos lleva a que si nosotros somos justos, somos llamados a ser, ¿qué? ¿Tristes o felices? Somos llamados a ser alegres, somos llamados a vivir confiadamente en el Señor. ¿Amén? Esa es nuestra esperanza en Jesús. Si nosotros como seres humanos en lo natural, no tenemos esperanzas de salir adelante, si no tenemos como un aliciente para nosotros poder eh, sortear la vida diaria, pues somos como bagazos. Entonces, de una u otra forma, nuestra esperanza siempre va a estar puesta en quién? En Jesús. Amén. Si nosotros vemos el significado de esperanza, eh, esperanza bíblicamente dice, es un lugar de refugio, de protección, una fortaleza, una expectativa, un sitio para guardarse del mal tiempo. Escuchen, por favor. Aquí es, aquí es donde eh, todo empieza a tomar forma, donde realmente Dios empieza a ministrar a nuestra vida. ¿me? Si Él es mi esperanza, Él me está diciendo en este momento de que Él es el que me guarda en un mal tiempo. Si vemos las cosas de, uno, de una u otra forma, ¿Estamos bien? ¿Perdón? ¿Bien? Si vemos las cosas en este, en este texto, dice que nos guarda, ¿de qué? Del mal tiempo. Es un tiempo que a nadie le agrada, porque a nadie le agrada de pronto estar guardado en la casa, a nadie le agrada de que la gente esté enferma o se esté muriendo, ¿no es cierto? pero Él dice que Él es quien nos guarda, amén. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra protección, Él es nuestro único refugio seguro, amén. Es una cosa que nosotros debemos aterrizar todo el tiempo en nuestro corazón y entender que realmente nosotros fuimos llamados, nosotros los justos, a vivir completamente protegidos por Dios. Amén. Bueno, eso es una de las... De las eh, del significado de la esperanza que nosotros tenemos en, en el Señor. Y si queremos eh, ahondar un poco más en qué es lo que es la esperanza de Dios para nosotros, podemos ir al libro de Isaías 40, 31, por favor. Te dice, En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas volarán alto como, las, como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Amén. El cristiano que está completamente confiado en el Señor, el cristiano que realmente tiene firmeza en su corazón, debe entender de que por más situaciones que pasemos, pues nosotros sí vivimos en una carne, hay cosas que nos pueden pasar, hay cosas que nos pueden suceder, pero la misma palabra nos lleva a que Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos da fuerza cuando estamos cansados y que si nosotros ponemos en práctica esto y lo asumimos con la fe que Dios quiere que nosotros lo asumamos, realmente lo mejor que vamos a obtener son los mejores resultados de parte de Dios. Sabemos de que Él no miente por medio de su palabra. Amén. Quiero saber si de pronto me están escuchando bien, si sí, vamos bien. Súper, listo, mi padre. Eh, bueno, entonces, aquí es donde la palabra de Dios nos lleva realmente de que si Dios es mi esperanza, mi esperanza es de que saber de que cuando yo muera, voy a ir a un mejor lugar, amén, a un lugar donde ya no va a haber tristeza, donde no va a haber dolor, donde no va a haber enfermedad, ¿cierto? Pero de la misma forma, mientras que estemos nosotros en este mundo, de la misma forma Dios va a estar encargándose de, de todos nosotros. Amén. Yo creo que el pastor eh, hablaba en estos días de que de pronto, cuando no ha habido para el arriendo, lo único que ha podido hacer el pastor ha sido orar, ha sido clamarle al Señor y el Señor en su inmensa misericordia, en su gran amor, siempre ha tenido cuidado de nuestros pastores. Amén. De la misma forma lo ha hecho en nuestras vidas, y si no lo ha hecho, yo lo animo a usted como una persona cristiana, como una persona justa delante de Dios, de que pueda realmente entender que Dios está encargándose de todos sus asuntos, ¿amén? Y que realmente Dios es quien le da fuerzas si usted está cansado. Si usted está débil en la fe, la, la única forma en que usted puede levantarse es ir a su presencia y la esperanza que usted tiene en fe es de que saber de que Dios lo va a levantar, ¿amén? Si vamos a la, al libro de Hebreos 11.1, que casi todos no sabemos el versículo, ¿cierto? Pero me gusta en esta nueva traducción viviente, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Amén. Dice, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Nosotros podemos ver noticias... Podemos ver, casi no me gusta verlas porque le provoca a uno llorar de verdad. De por sí, por ahí una vez o dos veces en la semana veo algo de noticias por estar enterado de, de ciertas cosas. Pero nosotros no fuimos llamados a ver cómo está el mundo en este momento. Nosotros fuimos llamados a vivir con la certeza en nuestro corazón de que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Amén? Yo, solo, yo soy un fiel testigo de lo que Dios ha podido hacer en mi vida, pero no solamente lo he hecho una vez cuando fue el asunto de mi salud, sino él lo ha podido hacer en distintos ámbitos de mi vida y sé que él tiene el control de toda la situación. Amén. Yo tiempo antes de que sucediera lo de esta cuarentena, yo llevaba dos meses eh, en cuarentena de por sí en mi casa por un procedimiento que tenía, ¿no es cierto? Y todo el tiempo, yo les gané a ustedes, bueno, pero entonces todo el tiempo eh, he podido ver que Dios ha estado el control de todo, de mi casa, de mis finanzas, de mi salud, del estudio de mis hijos. Entonces es porque realmente mi esperanza, mi confianza está puesta en qué? En Dios. Y esa es la invitación que Dios nos hace hoy a entender de que realmente... Si yo vivo completamente esperanzado en lo que Dios ha hablado en mi vida, cada promesa que Él ha traído a mi corazón, pues lo único que puede venir eh, a mi corazón es felicidad, como lo habla el, el libro de Proverbios de, de, perdón, 10.28. Dice que las esperanzas del justo traen ¿qué? Felicidad. Amén. Traen alegría. Nosotros fuimos llamados a vivir contentos. He podido ver en estos tiempos cómo realmente he escuchado personas cristianas que hablan de la situación que está pasando y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué tal eso toque a mi puerta? ¿Cierto? Y entonces la economía se cayó y entonces y aquí para adelante va a ser muy tremendo volvernos a levantar porque eso es lo que nos muestra el mundo y eso es lo que nos muestra las noticias ¿cierto? pero sabemos que si nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús puestos en su palabra y la revelación del Espíritu Santo en nosotros lo único que podemos tener por certeza es de que Dios tiene el control de mi vida y su palabra dice que mi Dios pues suplirá todo lo que me falte es todo amén. ¿qué es la palabra todo es pues todo, es todo yo soy una de las personas que está completamente confiada de que después de que salgamos de esta situación, las ventas para mí se van a multiplicar amén, porque la gente va a querer que yo le trabaje porque es la gracia de Dios no es por mí, sino es la misma gracia de Dios obrando en mi vida, y de la misma forma es la gracia de Dios obrando en la vida de cada creyente y de cada persona que hoy nos está escuchando aquí ¿Amén? Porque ustedes deben entender de que ustedes no viven realmente por vista, por noticias, por la economía del país o del mundo entero. ¿Amén? Qué fácil es cuando nosotros podemos vivir completamente confiados y decir, Señor, gracias, porque yo tengo todo suplido. Pero cuando a nosotros, me disculpa la palabra, cuando a nosotros nos mueven la butaca, entonces ahí sí nosotros decimos, Señor, ¿será que sí o será que no? Les recuerdo que Dios no miente sobre las promesas que ha traído hacia nuestras vidas. Amén. Dios siempre va a cumplir el propósito de su palabra en mí. Amén. Y la palabra de Dios dice que Él pues suplirá todo lo que me falte, ¿cierto? Conforme a sus riquezas en qué? En gloria. Amén. Y yo sé que Él va a seguir supliendo para todo de aquí en adelante, en mi vida. Y en la vida de ustedes. Solamente es tener la certeza en nuestro corazón. Y nosotros pararnos firmes. Como personas que creemos en el Evangelio. En el poder del Evangelio. Amén. Y saber de que todo va a venir a nuestro favor. Amén. Es saber de que se van a multiplicar las ventas. La iglesia va a crecer. Amén. Porque este es un remesón para el mundo. Esto es un remesón para el mundo y la gente tendrá que entender de que sin Dios no son, nosotros no somos nada. Amén. Que nuestra esperanza está puesta en Jesús, pero la misma gracia que Dios ha puesto sobre nosotros va a ser de que otras personas lleguen a Cristo, porque ellos van a ver de que nuestra economía no, no va a caer, va a ver de que nosotros somos sanos, que ninguna plaga tocará nuestra puerta. Amén. Entonces ellos van a querer tener de lo que Dios ha puesto en nosotros. De esa misma forma, ahí es donde nosotros debemos actuar. Y nosotros debemos predicar la palabra de Dios. ¿también? Sabemos que muchos de los que hemos estado aquí, y me sumo de pronto a eso, no hemos hecho la tarea con juicio, ¿cierto? De ir a las otras personas y, y poderle predicar el Evangelio. Pero como ha sido un remesón para ellos, también ha sido un remesón para nosotros de saber y entender de que ellos también pueden obtener de eso que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Vamos a... Vamos al libro, por favor, de Salmos 25.3. Dice el Salmo 25.3. Dice, Nadie que confíe en ti jamás será avergonzado. Nosotros sabemos que, de una u otra forma, si nosotros eh, tenemos la certeza en nuestro corazón de que Dios va a tener cuidado de todo lo que nosotros necesitemos, Él no nos va a dejar nunca en vergüenza. Pero es la tarea de nosotros pararnos todo el tiempo en fe. Amén. No dudando en nuestro corazón, dice la palabra, sino realmente creyendo que lo que Dios ha hablado en nuestras vidas es lo que se va a cumplir. Amén. Si vemos en Salmos 42, 11, dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Pondré mi esperanza en Dios? Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Amén. Nosotros estamos llamados, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier crisis que pasemos, a adorar al Señor. Amén. Por eso queríamos nosotros hacer esta introducción con la alabanza, porque también nos hace nos hace mucha falta adorar a Dios. Amén. Y por eso la misma canción decía que mi esperanza está aquí en Jesús. También nos hablaba de que Él es nuestra roca firme. Amén. Y que nosotros debemos estar anclados ¿a quién? A Él. Cuando nosotros realmente entendemos que nuestra ancla debe estar en Él, ¿cierto? Que en nuestra fe, realmente nosotros lo único que vamos a obtener son las bendiciones de Dios. Amén. Hasta ahí vamos bien. Gloria a Dios. Vamos al libro de Hebreos, por favor. No sé si voy muy rápido, pero... Dice, Hebreos 6, 18 y 19. Dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Vamos a dejarlo ahí un momentico. Dice, así que Dios ha hecho ambas cosas. Él nos ha prometido cosas a nosotros, ¿cierto? Pero también dice que Él nos ha dado un juramento. O sea, que Él no va a mentir respecto a lo que ha hablado en nuestras vidas. Y esa es mi esperanza y esa es mi felicidad. De saber de que todo lo que Dios ha podido hablar a mi vida se ha cumplido. ¿Amén? A veces no se ha cumplido en el tiempo que yo deseo, pero sabemos que el tiempo de Dios siempre es perfecto. ¿Amén? Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios, que Mienta. Cualquier persona le puede prometer a usted, o nosotros lo hemos hecho, eh, prometer alguna cosa y en el momento de pronto no lo hemos podido cumplir, ¿cierto? Pero sabemos que con Dios tenemos la certeza de que con Él siempre vamos a ir a la fiesta. Si Dios le ha prometido a usted que eh, usted va a salir de una situación económica difícil, pues tenga la certeza de que Él lo va a hacer. Amén que Él lo va a sanar, que lo va a sacar de cualquier situación difícil de su vida, Él lo va a seguir haciendo. Amén. Sobre la vida de sus hijos, Él siempre, siempre, siempre va a tener cuidado. Dice en Primera de Pedro 3 y 4, dice. Gloria a Dios. Dice que toda la alabanza sea para ¿quién? Para Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo ¿para quién? Para mí. Amén. Es una herencia que realmente nos pertenece a nosotros, los que le recibimos a Él como nuestro único Señor y salvación. Que dice que es pura y sin mancha y que no puede cambiar ni deteriorarse. Amén. Nosotros sabemos que nosotros vivimos en una carne, vivimos en un cuerpo, y el cuerpo sí, se puede ir deteriorando y lo que sea, pero nuestra esperanza es saber de que nosotros, el día que vayamos a la presencia de Dios, vamos a pasar a una súper feliz vida. Amén. Como lo venía diciendo en un principio, ahí es donde nosotros ya no vamos a tener ningún sufrimiento, ningún dolor, amén, ni ninguna tristeza. Y de por sí, nosotros debemos actuar de la misma forma acá, porque el Señor dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades, ¿cierto? Por un lado. También por otro lado, Él nos habla y nos dice de que Él se hizo pobre para que nosotros nos enriqueciéramos, muchas veces usted no necesita tener los bolsillos repletos de plata para decir que es rico, nosotros somos prósperos porque Dios nos hizo prósperos ya porque no nos falta eh, ningún bien en la vida de nosotros ¿amén? ¿amén? entonces sabemos de que esa es mi esperanza y esa es la verdad que tiene que estar guardada en mi corazón ¿quién hace eso? eso lo hace Dios por medio del Espíritu Santo que mora en mí Amén. En una vida de oración, en una vida donde realmente yo como cristiano le dedico más tiempo a las cosas de Dios. Amén. Cuando usted le dedica más tiempo a las cosas de Dios, puede entender que realmente de, de eso que usted se está llenando es lo que va a salir de su boca. Amén. Si yo me la pasara todos los días viendo las noticias de las 6 de la mañana, después vería las noticias de las 12 y después las de las 8 de la noche, el lenguaje que solo puede salir de mi boca es un lenguaje de muerte, es un lenguaje donde realmente también me va a decir de que se va a terminar esto y la pobreza más tremenda va a llegar a nuestras vidas, ¿cierto? Pero como si yo me lleno de la palabra de Dios, lo único que voy a tener es la certeza de que Dios tiene cuidado de mí, ¿amén? De que Dios está al control de mi vida, que Dios me va a seguir llenando todo el tiempo de su palabra, y esa es mi fuerza, esa es mi fortaleza, ¿amén? Si nosotros nos llenamos de su palabra, eso es lo que realmente va a hacer que nosotros haya un ambiente sobrenatural, y que la gracia de Dios siempre esté delante, delante de nosotros, ¿amén? Y lo que les decía en un principio, Mucha gente va a querer empezar a trabajar con ustedes y es por la gracia de Dios, es porque usted se ha podido llenar de la palabra de Dios. Amén. Vamos a mirar otras cositas aquí, por favor. Cuando nosotros como seres humanos andamos sin esperanza, nosotros sabemos que de una u otra forma, una, una persona sin esperanzas, ¿qué es? Una persona que mantiene triste, una persona que mantiene eh, desilusionada de todo y que no tiene ganas de vivir. ¿Amén? Pero nosotros realmente, ¿qué podemos hacer cuando creemos que no hay esperanza? Nosotros podemos ver la vida del apóstol Pablo, ¿o no? Y vamos a Hechos 16, 24, 26. Dice en el libro de Hechos, dice, así que el carcelero los puso en el calabozo de los de más adentro, ¿cierto? Y le sujetó los pies en el cepo Alre, eh, alrededor de medianoche. Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros los escuchaban. Nosotros podemos ver, si vemos versículos atrás de este libro de Hechos, podemos ver de que Pablo... Y que Silas, antes de que los metieran al calabozo, la orden fue de que los azotaran, ¿cierto? Que los golpearan, que los trataran mal y ahí los metieron en el pozo más profundo, en el calabozo más profundo, ¿no es cierto? Ellos no la estaban pasando nada bien, eso lo sabemos, ellos no la estaban pasando bien, ellos estaban amarrados y no estaban amarrados con, con unos lacitos, sino ellos estaban amarrados con cadenas. Yo no sé si usted ha podido sujetar una cadena gruesa en su mano, pero no me imagino cómo será eso en los pies, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos lleva la palabra de que Pablo y Silas no estaban pasando el mejor tiempo? Y sabemos que estos es son tiempos de verdad que han sido tiempos difíciles. Pero son tiempos donde también el mismo apóstol Pablo pudo pasar una situación donde realmente lo estaban golpeando donde estaba amarrado, donde estaba en un calabozo profundo, pero los, los que lo encerraron, ¿cierto? Lo único que no lo hicieron fue taparle su boca. Y ahí fue donde realmente el diablo perdió la pelea con ellos. Y de la misma forma la pierde con cada uno de nosotros. Si nosotros realmente abrimos nuestra boca para orar y para exaltar al Señor todo el tiempo, y para cantar alabanzas a Dios, amén. Eso fue lo que realmente causó que la tierra eh, temblara, las puertas se abrieron, ¿cierto? Y realmente ahí fue donde pudieron ver ellos que Dios estaba al control de eso. Y no solo ellos lo vieron, sino ¿lo vieron quiénes? Los que estaban salvaguardándolos a ellos porque no se podían escapar. Y aún así, el, el carcelero pudo en ese momento recibir a Dios a Jesús como su único Señor y Salvador. Amén. De la misma forma, vuelvo a, al mismo punto donde la gracia de Dios está delante de nosotros y por medio de todo lo que Dios va a comenzar a hacer en nuestras vidas de aquí en adelante, es donde mucha gente va a querer tener lo que nosotros tenemos. Amén. Gloria a Dios. Vamos por favor al Salmo 27, 14. ¿A quién le gusta esperar? ¿A quién le gusta esperar en un nacido? ¿A quién le gusta hacer que hacer que lo esperen? A ninguno, ¿cierto? A veces hay que tener mucha paciencia. Dice el Salmo 27, 14, dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Amén. Nosotros estamos llamados realmente a saber de que Dios tiene el control de las cosas que no nos tenemos que desesperar por nada. No he visto una persona que se pueda desesperar y pueda de una u otra forma volverse loco y ver buenos resultados. ¿Cierto? Yo he podido ver más bien, y lo he visto en mi vida, de que si yo espero en el Señor, si yo oro... Si yo clamo al Señor, si yo le doy gracias a Dios, si yo levanto mis manos, amén, y me gozo en su presencia, voy a ver más fácil los resultados que estando sentado en una silla llorando y angustiándome por las cosas. Lo he podido ver en mi vida, lo he podido ver en la vida de mis pastores, ¿cierto? Y yo sé que realmente esa es la mejor herramienta que nosotros tenemos. La adoración y no la quejabanza. A veces el cristiano entra en una quejabanza que, que eso es lo que realmente no hace que el poder de Dios se mueva en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo único que quiere para cada uno de nosotros es bendecirnos. Dios no quiere otra cosa diferente a eso. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere llevarnos a un mejor nivel en él. Vamos bien. Amén. Entonces, lo que yo les decía, muchas personas pueden entrar en aquello que le llamamos la queja avanza. Entonces, por todo nos quejamos, y Señor, ¿y qué vamos a hacer? Y, y ponemos solo quejas y colocamos un poco de argumentos en nuestra cabeza que realmente no van alineados con la palabra de Dios. Y yo quiero hoy animar realmente a la iglesia, y he podido ver y he hablado con muchos amigos de nosotros también de la iglesia, personas que conocemos de la iglesia y hemos podido ver cómo Dios ha tenido cuidado de todo. Y donde realmente han podido ver ellos, lo he podido ver yo, y yo creo que cada uno de los que están ahí, que si ustedes abren su nevera, tienen aún más cosas que antes de que entraran a cuarentena. Entonces, en ahí es donde vemos que Dios tiene el control de todo. ¿Amén? Ahí es donde podemos ver de que Dios... De verdad no nos falla. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eh, qué pena, estaba mirando si sí, tenía un mensaje ahí. Pastor, ¿cómo estamos de tiempo? Listo. Eh, vamos, por favor... Ya vamos terminando, vamos al Salmo 71.5. Dice, oh Señor, solo tú eres quien mi esperanza. Solo, solo Dios es mi felicidad. Amén. Solo Dios es quien me llena, solo Dios es quien suple cada una de mis necesidades. Porque nosotros hemos podido ver que en medio de este caminar hoy en la Palabra hemos podido ver que casi todo está en los Salmos. Esta palabra esperanza está 20 veces en el Antiguo Testamento y más de 10 veces está en el, en el Libro de los Salmos. Y sabemos que el Libro de los Salmos lo escribió el Rey David y lo escribió eh, el Rey Salomón, ¿cierto? Entonces podemos ver de que fueron personas siempre de éxito y personas de verdad bendecidas por Dios ¿Por qué? Porque ellos se entendieron de que sus ojos deberían estar siempre puestos en Dios. Amén. Él era la única esperanza, Él era la única salida y hoy en día lo es de la misma forma. Amén. Gloria a Dios. Vamos finalizando con Jeremías 29.11 Amén. Dice pues yo sé los planes que tengo para Abacú, Nancy, amén. Para la señora Milena, para el señor Carlos, amén. Para cada uno de los que están ahí, para Elenita, para Jaime, para Janet, para Guillermo, para Pachito. Yo sé los planes que tengo para cada uno de ustedes, dice el señor. Son planes para lo bueno. Amén, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Si yo realmente entiendo lo que es esta palabra y la, y, la, y la aterrizo en mi corazón, Amén, yo entender que el único plan de Dios para mi vida es de que yo esté bien. En salud, Amén, que yo esté bien en mis finanzas que yo esté bien en mi iglesia. Amén. Ese es el plan de Dios para nosotros. Pues yo sé los planes, dice el Señor. Él sabe qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Pero también sabemos de que nosotros somos sus hijos, los justos, delante de Él. Y Él es el que va a cuidar de nosotros. Amén. Esa es la certeza que tengo en mi corazón. Eso es lo que Dios había bajado a mi corazón. Y yo quiero que realmente podamos... Seguir caminando en esta verdad. Lo hemos podido ver en cualquier dificultad a Dios, obrando en la vida de nosotros. Y la mejor noticia es que Él lo va a seguir haciendo. ¿Amén? Y nosotros nos vamos a seguir gozando y vamos a poder seguir dando testimonios por, por este medio o ya próximamente cuando nos reunamos en la iglesia. Pero vamos a seguir viendo que nuestra esperanza está puesta en Dios y que nosotros, los hijos de Él, tenemos toda nuestra fe puesta en todas las promesas que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Amén. Cuando usted piense que no tiene salida, vaya a la presencia de Dios y le aseguro que el Espíritu Santo le va a revelar cada promesa que Él ha traído a su vida. Amén. Yo lo he podido experimentar y he podido ver cuando de pronto... Ha venido cualquier dardo del enemigo a traer cualquier mentira y he podido entrar a la presencia de Dios y Dios me dice que yo soy su hijo amado, que él está al cuidado de mí, que yo soy un bendecido, que soy la niña de sus ojos, que estoy esculpido en la palma de su mano. Amén. Eso soy yo en Cristo Jesús. Amén. Y eso es usted en Cristo Jesús. Amén. Y esa es nuestra fuerza. Si nosotros realmente no estamos cimentados ¿En quien es la roca? Grave. Amén. Amén. Gloria a Dios. Listo, mi pastor. Esto era lo que quería eh, compartirles a ustedes. Espero que haya sido de gran bendición, de verdad. Y bueno, pues no sé si tienen algún testimonio o algo que
1: quisieran compartirnos. Gloria a Dios. Excelente palabra. Yo quiero corroborar lo que está diciendo Guillermo con un testimonio muy grande de un gran hombre de Dios que probablemente al escucharlo, uh, usted lo recuerda. Es un hombre muy conocido a nivel mundial. Lo encontramos eh, en Hechos 27, versículo 25. Es un hombre que ha sido, pero muy, muy, muy muy conocido. Hechos 27, 25, es el hermano Pablo. Man. Dice, por tanto, oh, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. No, no. Y podemos ver claramente toda la terrible tormenta que estaba cruzando Pablo. 15 días y 15 noches allí sin ver ni luz, ni estrellas, ni sol ni nada. En una tempestad que ya los estaba agobiando, que ya los estaba a punto de ahogar. Sí, sí. Pero él todavía... Se levanta con fuerzas para animar los que estaban llorando, los que no, no habían ni comido del susto, como dicho, hechos del susto que ni siquiera podían comer. Pero Pablo se levanta valientemente y dice, frescos, tranquilos, que será así como se me ha dicho, porque el Señor le había dicho a Pablo que iba a tener que comparecer ante el César. Luego entonces, cualquier dificultad que cada uno de nosotros estemos pasando, es nada, porque tenemos el mejor de nuestro lado. Tenemos el Todopoderoso de nuestra parte y será así como Él se nos ha dicho, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así que, adelante con todas mis amigos y seguiremos viendo la gloria de Dios.